你的儿子已经荣耀了你，他深入高天，坐在你宝座的右边，他也将永生赐给你所赐给他的人，认识你独一的真神，并认识你所差来的耶稣基督，就是永生。求你将那智慧和启示的灵赏给我们，使我们可以真知道你，并且照明我们心中的眼睛，使我们知道你向我们这信的人所显的能力是何等浩大。你使耶稣首先从死里复活，又将万有伏在他的脚下，使他为教会做万有之道之首。求主真理的圣灵带领我们每一个，充满我们，保守我们以下的时间，让我们活着都为你活，让我们都来亲近你。求主洁净使用我们，这都是你的恩典，是照着你的大怜悯。我们这样的祷感谢、祷告、祈求，奉耶稣基督的名。嗯，彼得前前书呢，还有这个彼得后书，我们都知道这个是彼嗯嗯、呃、是彼得写给我们的。彼得呢，他是我们很熟悉的，他是在那个主耶稣基督的十二使徒里面呢，他是个大使徒。彼得的原名呢是叫西门，主另外给他取了一个名字叫基法，翻译过来呢也就是彼得。他也在教会里面被称为这个教会的柱石之一。圣经里面，我们常常可以听到称呼他为西门彼得。我们在学习四福音的时候呢，我们可以看到这个彼得，他是常常领带领起嗯那个领头发言的一个。那我们就先来看看这个彼得，他从前是一个什么样的生命。在马太福音的十六章，当主问门徒他是谁的时候，彼得说：“你是基督，是永生神的儿子。”彼得在一面承认主是基督，一面又在抵挡违背神的旨意。在十六章二十一到二十五，当主指示门徒，他必须要上耶路撒冷去受许多的苦，并且被杀，第三日复活。彼得这个时候的拉住主，劝他说：“万不可如此，不同意主去钉十字架。”彼得说：“哦，耶稣说，凡要救自己生命的，必上吊生命。”凡为我上吊生命的，必救了生命。林后的十三章第八节说：“我们凡事不能抵挡真理，只能扶助真理。”这就我们让我们看到，这就是这个第一阶段的彼得。他呢，虽然认识耶稣是基督，承认主是神的儿子，但是呢，他又一面阻挡主去钉十字架，去遵行神的旨意。这是我们看到的这个。第一个阶段的彼得，这个生命呢是和我们的生命是很相似的。那么再来看看第二个阶段，到了路加福音的二十二章三十三节，彼得这个时候他不再阻挡主，并且说：“主啊，我就是与你同死，也是心甘情愿的。”但是呢，立下主就预言说：“这个彼得他三次不认主。”后来鸡还未叫之前。彼得就果然三次不认主。到了第三阶段，就是到了彼得年老的时候。嗯，我们常听那个牧师讲，我们的圣经呢是生命之道。当他经历了主，受了苦以后，顺学会了顺服以后，也就是当他年老快死的时候，彼得才写下了现在我们要查考的这两卷书，就是《彼得前后书》。
彼得在前书的三章十七节，他明白过来，他说：“神的旨意若是叫你们因行善受苦，总强如因行恶受苦。”彼得后书的一章四节，他教导我们说：“既脱离世上从情欲来的败坏，就是得与与神的性情有份了。”在这个时候，彼得他追求与神的性情有份，所以呢，他也要求我们这样去做。从彼得的言行和他生命的软弱，我们实时的在在的发表嗯表现，我们活生生的肉表现了我们，看到了我们自己这个活生生的肉体，看到了彼得，我们来对照我们自己的生命。彼得到了年老的时候呢，他才明白这个道理，生命改变，顺服了主，这就是应验了主对彼得所讲的话。我实实在在的告诉你，你年少的时候。自己要束上带子，随意往来；但到年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带到你去你不愿意去的地方。我们中国常有一句古话说：“少壮不努力，老大徒伤悲。”我们自己有没有这样的机会？一定要等了老了才能够来明白主的话语，这个谁也不知道。所以不要带着这个遗憾和这个伤悲来离开，这样的遗憾不是一世。而是勇士，我们可以自己来计算一下这个代价。当主死后复活之前，彼得带着约翰他们在提比利亚海边打鱼，和之前主拣选他们的时候一样，他们忙碌了一夜，一无所获。同样也因着他们听从了主的话，得到了满网的大鱼，共有一百五十三条。主就问彼得：“你爱我这些更深吗？”比这一百五十三条的大鱼更深吗？接着两次问彼得：“你爱我吗？”我们来看一下《生命记》的三十章第六节。那个，帮我读一下好吗？三十章第六节，耶和华你神必将你心里和你以后心里的污秽除掉，好叫你尽心尽性爱耶和华你的神，使你可以存活。我们在这里看到，他讲的是我们要尽心尽意的去爱他。我们再来看三十章的九到十节。啊，生命经的三十章九到十节。你若听从耶和华，你若听从耶和华你神的话，谨守着律法书上所写的诫命律例，又尽心尽性归向耶和华你的神，他必使你手里所办的一切事，并你身所生的、牲畜所下的、祭土所产的，都绰绰有余，因为耶和华必再喜悦你，降福于你。像从前喜悦你列走一样。这里让我们看到，神对我们的要求，不仅是让我们要尽心尽性的去爱他，还要来归向他，听他的话，去遵守遵行他的诫命。这样，神必喜悦我们，降福于我们。启示录的开篇第一章第六节就讲到，耶稣基督他爱我们。
用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，做他父神的祭司。讲得很清楚，他爱我们，目的呢是要我们成为他的国民，作为父神的祭司。但是在这里，我们听见了主的话，却没有人回应。当乌西亚王崩的那一年，以赛亚得了末世，见到主坐在高高的宝座上。听见主的声音说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”从那时到现在过了两千多年，主仍然在问：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”彼得三世说：“主啊，你知道我爱你，我们该如何来回应我们的神呢？”在回答这个问题之前，想一想：主可以随便来用我们吗？主可以随意的来差遣我们吗？想一想，我们到底爱主有多深？我们现在介绍完彼得，我们来回到这个彼得前书的一章一节。我们请读这个彼得前书的一章一节。啊，彼得前书一章一节，耶稣基督的使徒彼得写信给那分散在本都、加拉泰、加帕多亚、多加、亚西亚。必推尼寄居的。彼得说：“他是耶稣基督的使徒。”同样，保罗在那个罗马书一章五节也说：“他是耶稣基督的仆人，是奉召为使徒的，特派传神的福音。”保罗觉得他是蒙了神的恩召，才得了这个使徒的职分。彼得也是一样，觉得他自己是受了神的恩典。彼得说：“这个恩是真的。”不是假的，这个在彼得前书的五章十二节。所以得了这个恩典之后，要告诉人听，使万国和万民都可以听到这个真道，悔改信神，然后来顺服耶稣。彼得、保罗他们都知道，他们的他们是奉神的旨意，特派传神的福音。所以我们有没有想到，我们也是蒙了这个神的恩典，是奉了神的恩召？来特派传神的福音，有没有这个荣耀的？有用有没有这个荣耀的那个职职位，那个奉位的感觉，让我们能够能不能够来胜任主交给我们的使命？彼得说，他写信给分散在本都、加拉泰、加帕多加、亚细亚，还有比推离寄居的，寄居的这些呢，不是指世上所有的人，而是指神所拣选的。换句话说，神所拣选的，也就是我们在座的每一个人。我们若真是属基督的，就知道我们在这个地上不过是客旅。我们有更美长存的基业在天上为我们存留。所以在那个哥罗西书的三章一到二节说：“所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，而且在基督坐在。”有基督坐在神的右边，你们要思念上面的事，不要思念地上的事。我们要存着这样美好的盼望，现在好好的预备，等候到末世要为我们显现的救恩。这些寄居的，就是一章二节，照着父神的先见所拣选的，是借着圣灵得成圣洁的。以弗所书的二章八节。也同样给我们讲到，我们得救是本乎恩
，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的。这些被神拣选的人是有圣灵住在他们里面的。既有圣灵住在我们的里面，就是为了带领我们来顺服基督。圣经里面讲到四个四样的东西来洁净我们。讲到第一，神借着耶稣基督的宝血，这个是在希伯来书的九章十三到十四节。希伯来书，希伯来书九章十三到十四节。若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰洒在不洁的人身上。尚且叫人成圣，身体洁净，何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵的献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生的神吗？还有第二个是借着神的道，在约翰福音的十七章十七到十九节。约翰福音十七章十七到十九节，求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。你怎样猜我到世上，我也照样猜他们到世上。我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。第三个借着圣灵，这个在罗马书的十五章十六节。罗马书十五章十六节：使我为外邦人做基督耶稣的仆役，做神福音的祭司，叫所献上的外邦人因助圣灵成为圣洁，可蒙悦纳。还有个就是借着苦难，就是希伯来书的二章十节，还有彼得前书的四章一节。希伯来书的二章十节，原来那为万物所守、为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅，因受苦难得以完全，本是合宜的。彼得前书四四章一节。基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心智作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。我们看到神是很爱我们的，首先借着耶稣基督的宝血，然后借着他的道，然后借着圣灵，还有借着各样的苦难。苦难呢，我们在讲了很多，就是在那个诗篇里面也讲了很多。你让我受苦是与我有益的，啊！你让我受苦是让我能够来遵行，遵行你的旨意、你的律法。那么我们知道了，神通过这四样来洁净我们，使我们成为圣洁。那么在这里呢，我们就来先先先来看看这个圣灵，它是如何来帮助我们的。
我们先来读一下这个彼得前书的一章十到十二节。彼，你你想读一？一到十到十二节，对。十到十二节，好、嗯，谢谢。啊，彼得前书一章十到十二节，论到这救恩，那预先说你们要得到恩。要得恩典的众先知早已详细的寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候并怎样的时候，他们得了启示，知道他们所传讲的一切事不是为自己，乃是为你们，那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人。现在将这些事报给你们，天使也愿意详细查看这些事。论到这个救恩呢，就是我们在彼得前书我们知道的很清楚的，我们查了很多遍，就是这个一章五节和这个一章九节所讲的一是这个灵魂的救恩，然后呢一章五节这个身体得赎的这个救恩。现在呢，我们是得到了这个灵魂的救恩。在将来呢，我们才可以得到这个身体得赎的这个救恩。所以他在一章十节说：“那预先说你们要得这恩典的众先知，早已经详细的查寻求查考，就是查考了他们在，就是查考了在他们心中基督的灵。所以原来写圣经的这些先知，在他们里面有基督的灵，当他们考察。”他们里面基督的灵的时候，就预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指的什么时候，并怎样的时候？在他们查考他们里面基督的灵的时候，他们得了启示。当他们得了启示之后呢，就把他们所知道的、所传讲的这一切事情，不是为了自己，乃是为了你们。他们这样子做。就是为了我们，不是为了他们自己。如果是为了他们自己，他们自己已经明白了，不用再把他这些东西写出来，也不要再需要为为这个传福音来这个受苦。但是他们的目的呢，就是与主的目的是一样的，要万国的民都可以来顺服这个真道，可以告诉我们，原来耶稣也是一样的，先受苦难，后得荣耀。这个呢，我们原来在保罗，嗯嗯，在保罗在罗马书八章十七节里面讲到，所以我们，嗯，原来呢，我们就接着往下看，原来那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在这些使徒也将这些事报给你们，天使也愿意详细的查看这些事。从这里呢，我们就看到。旧约的先知写圣经靠着圣灵，新约的使徒传福音也都是靠着圣灵，而且如今我们也同样需要圣灵的帮助来让我们来明白圣经。这个是在以佛所书的三章五节，他说：“这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今借着圣灵的启示。”他的圣嗯，他的圣使徒和先知一样，说明这个圣灵来帮助我们来明白这个圣经，来将这个启示来启示给这些众使众圣徒，然后来告知我们现在的人。
他叫你们活过来但是现在不一样因为经上记者说常常是顺服我们的肉体就要爱慕那纯净的灵奶这都是圣灵在我们里面的工作希伯来书十章二十二到二十三节
不动摇呢？就是我们的灵敏长大之后，坚持忍耐，幸福到底，这样才可以得救。那我们再来看一嗯，彼得前书的一章二节。彼得前书一章二节，就是照父神的先见被拣选，记着圣灵得。成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的人，愿恩惠平安多多的加给你们。这些人呢，是神与他们立了新约的人。神要我们不仅要信靠，还要顺服。顺服的人就是遵行天父旨意的人。人若说我认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话的，真理就不在他的心里了。彼得后书三章二节，叫你们纪念圣先知预先所说的话和主救主的命令，就是使徒所传给你们的。我们若是要顺服主，就要顺服主所差来的。彼得为这些不仅是信神，而且是顺服耶稣基督的人祷告、祈求、祝福他们，为他们祈求恩惠、平安，多多的加给他们。为什么要祝福和为他们祷告呢？因为当这些人按着主耶稣的吩咐去行，顺服主不顺从人的时候，一定会受到逼迫，一定会受到患难。这是彼得的经历，他明白，因为在他使徒行传中，他所传真道的时候被下在监里，会有们没有用人的办法来安慰他，而是大家同心合意的高声的向神来祷告。祷告完了以后呢，聚会的地方震动。他们就都被圣灵充满，满有神的能力，更有热心放胆的来讲论神的道。现在他也同样学会了用神的方法办法来用神的话来鼓励、安慰、劝勉众弟兄姐妹。一章三节，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾造自己的大怜悯。借着耶稣基督从死里复活重生的我们，叫我们有活泼的盼望。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神。如果我们真能够看见神在我们身上的所作所为，我们就不得不把这个荣耀和这个颂赞来归给他。首先，彼得说，这是神照着自己的大怜悯，借着耶稣基督从死里复活重生的我们。耶稣若是不是从死里复活，就没有我们的重生。耶稣从死里复活是我们信的根基，是我们信的开端。如果我们只相信耶稣，却不相信耶稣基督从死里复活，那么我们信的便是徒然。耶稣基督从死里复活，就将我们所信的和其他的宗教所信的分别出来。我们可能会听说，听人常常这样子说。信教大家都是一样，不都是叫大家一起行善吗？都差不多，但是答案是不一样的，差得很远。我们所信的这个神是现今唯一一个从死里复活，并且能够活到永永远远、永远掌权的，而其他没有一个宗教的创始人，他们是可以从死里复活，并且呢能够活到永永远远，也更不要说。他们有永远的权柄，可以永远的掌权。我们所信的这个耶稣基督，他有大的能力，有大的权柄。
。我们在地上找工作，我们会知道找一个大的公司，因为他们的福利比较好，啊，待遇比较稳定。那么找老板，我们知道呢，要找有能力、有实力的老板，因为知道他们的这个工作会比较稳固。但是在属灵的生命上，我们没有这样的智慧。看不到天上的这个掌管我们生命气息，用他的全能的命令托住万有的神，他的全能和神性却常常被我们忽视、藐视。有的人还讥诮地说：“你们的主在哪里？显给我们看看。所要降临的应许又在哪里呢？你信了，和我没信一样。我不信，不是也活得好好的吗？现在的世代和原来的世代不也是一样的吗？”保罗在罗马书一章二十节说：“自从创造天地以来，神的永性和神性是明明可知的，虽是眼不能看，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。我们出外旅行，看见大自然的奇美壮丽，我们就可叹我们人算什么？不要再说那些虚妄的讥诮的话。”主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容我们，不愿让我们一人沉沦，乃愿我们人人悔改。我们所信的这个耶稣基督，从死里首先复活，而且是活到永永远远。父神借着他从死里复活，重生了我们。以佛所书二章一到二节说：“你们死在过犯罪恶之中，是他叫你们活过来。如果神没有叫耶稣基督活过来，将来又怎么会让我们活过来呢？神如果叫耶稣基督从死里复活，现在因着耶稣基督，神借着他重生了我们，叫我们活过来的时候，可以成为新造的人。”这也就是彼得为什么说神是借着耶稣基督从死里复活重生了我们。不仅彼得讲神是借着耶稣基督从死里复活重生了我们，在彼得前书的一章二十三节，他还说神借着那还借着那不能坏的种子重生了我们。彼得前书一章二十三节：你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。在这个天国比喻中的第一个比喻中，这个种子就是神的道。彼得在这个神的道的前面加了两个形容词，第一个就是活泼的，在英文叫 living； 第二个是长存。就是可以永永远远的。如果神的话是活的，是可以存到永永远远的。他用他活泼长存的道重生了我们，我们是不是也可以活到永永远远呢？彼得怕我们不清楚，接下来就用一个比喻让我们看到，在这个世界上，我们人所能见的草和花都是有种子的，人也有种子。但是这些种子都是会死掉的，生来以后也是会老坏的。可是神的道，也就是这个 The Word of God， 是永存的，是 living 的，是不会死掉的。这也就是约翰福音的一章一到二节
啊，约翰福音一章一到二节，太粗有道，道与神同在，道就是神，这道太粗与神同在，道就是神，起初道与神同在，这个道是永存的道，那么如何来理解呢？意思也就是说，在这个还没有天地之前，就已经有了道，神借着道来创造我们，并且是宇宙的万物。当天地都废去的时候，神的道还在，永远长存。神的话说有就有，命立就立。神的话安定在天。然而，这个道，道成的肉身住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。这就是我们的耶稣基督。彼得因此讲：我们蒙了重生，是通过两件事。第一。是借着耶稣基督从死里复活重生的我们，这是彼得前书一章三节讲的。第二，就是借着神活泼长存的道、永存的道来重生的我们，这是彼得前书一章二十三节讲的。那么，耶稣基督的复活和神的道之间又有什么样的关系呢？神的道就是我们所听见的福音，耶稣基督从死里复活就是这个福音。我们常常说新约是本体，旧约是影儿。那么早在创世纪的时候，当亚当夏娃因为不听从神的话犯罪之后，失去了神的荣耀，发现自己赤身露体，用无花硕的果叶子为自己编做裙子的时候，后来神用动物的皮子做了衣服为他们穿上，就预表说若不流血。这个罪就不得赦免。在将他们赶出这个伊甸园之前，神对蛇，也就是这个撒旦、这个魔鬼说：“你的后裔和女人的后裔要彼此为仇，女人的后裔要伤你的头。”这一切都预表了耶稣的降生，他要为我们死，要流血赎我们的罪。耶稣基督是玛利亚从圣灵怀孕所生的。所以不是从男人来的，所以说耶稣是女人的后裔，不是男人的后裔。以赛亚书第七章的时候，当这个嗯亚哈斯王，当这个耶耶和华神要小谕这个亚哈斯王，要给他一个兆头的时候，他却不求。可是呢，神还是给了他这个童女怀孕以马内利的预兆。所有的这些事呢，都照着神的话在成就。我们在考察四福音书的时候，知道这个玛利亚，当她情愿按照主的话成就在她身上的时候，她就从圣灵怀了孕。这事以后，也就是她怀孕以后，她急忙去到她的亲戚这个伊丽莎白的这个家里面。当她见到伊丽莎白，问这个伊丽莎白安的时候，其他什么话都还未说，伊丽莎白就从圣灵感动，高声地喊着说。我主的母来到我这里，这是从哪里来的呢？而当时心里害怕的玛利亚，见到素来被称为不生育的伊丽莎白，在不应该怀孕的年龄，不应该是生育的年龄，怀孕竟然六个月了。那个时候，应验了天使对她所讲的话。又见到这个伊丽莎白的这个丈夫做祭司的撒加利亚，因为不幸成了哑巴。当听到玛利亚的问安的声音，伊丽莎白的腹中的胎儿欢喜跳动
，我们可以想想，如果是犯淫乱所生的，这个伊丽莎白不可能一见到这个玛利亚就知道她怀孕了。伊丽莎白腹中的胎儿会动，但是不会在肚子里跳动，和平时的胎动是不一样的。所以这一切的事情呢，是由伊丽莎白和她的丈夫撒加利亚可以为这个玛利亚来做见证的。玛利亚和伊丽莎白同住了三个月，就回回回家了。这个时候呢，约瑟，也就是玛利亚的未婚夫，才知道这个玛利亚怀孕了，但是不相信她的这个未婚妻，想要暗暗的休了她。天使就向这个约瑟显现，告诉他这个孩子要取名叫耶稣。这一切的事情都应验了先知借着先知所说的预言，也就是神的话。从创世纪到以赛亚书，又到两千多年前耶稣基督的降世为人，一切的话都指着我们这一位救主，是为了是为着他来做这个见证，这就是神的大能。我们来读一下哥林多前书的十五章一到四节。哥林多前书十五章一到四节。弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们知道，这福音你们也领受了，又靠着站立得住，并且你们若不是突然相信，能以持守我传给你们的，就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说。第三天复活了。第一，耶稣基督是按照圣经所说为我们死了；第二，耶稣是按照圣经所说为我们埋葬了；第三，耶稣基督也是按照圣经所说死后第三天复活了。这三个合在一起，就是我们要传的福音。耶稣基督的死，不是因为他犯了罪，而是因为我们犯了罪。他代替我们死掉，这个就是说，他死是义的代替不义的，没有罪的代替有罪的死了，是代罪的羔羊。早在出埃及记的十二章四十六节，摩西对以色列人宣讲这个逾越节条例的时候，就说这个逾越节羔羊的骨头一根也不可折断。同样，出埃及记的十二章。四十六节，出埃及记十二章四十六节，应当在一个房子里吃，不可把一点肉从房子里带到外头去。羊羊羔的骨头一根也不可折断。同样，诗篇的三十二、三十四章的二十节，说要保全他一生的骨头，连一根也不折断。对，四篇三十四章二十节，又保全他一生的骨头，连一根也不折断。耶稣就是神，就是这个逾越节的羔羊。当司洗约翰看见耶稣来到他那里的时候，就说：“看呐、啊，神的羔羊，除去世人的罪孽。”发生了什么事？在耶稣，呃，我们再来看看耶稣他在钉十字架的时候发生了什么事。我们来读一下约翰福音的十九章。三十一到三十七节
约翰福音十九章三十一、三十一节到三十七节，犹太人因这日是预备日，又因那安息日是个大日，就求比拉多叫人打断他们的腿，把他们拿去，免得尸首当安息日留在十字架上。御史兵丁来，把头一个人的腿，并与耶稣同钉第二个人的腿都打断了。只是来到耶稣那里，见他已经死了，就不打断他的腿。唯有一个兵拿枪扎他的肋旁，随即有血和水流出来。看见这事的人，看见这事的那人就做见证，他的见证也是真的，并且他知道自己所说的是真的，叫你们也可以信。这事这些事成了，为要应验经上的话说。他的骨头一根也不可折断。经上又有一句说：“他们要仰望自己所扎的人。”十九章三十六节所说的这些事，这些事就是指的这个十九章三十一到三十四节的这些内容。这些事为什么会这样子发生？为什么耶稣基督他他的腿不会，他的骨头不会被折断？为什么有人拿枪扎他的肋旁？所说的这一切的事呢，为什么会这样的发生？我们可以来思想一下。原来呢，都是为了要应验经上所说的话，也就是神的话。这也是大卫在诗篇，刚才我们读的诗篇三十四篇的二十章说，他是个异人，所以神保守他的骨头一根都不折断。从出埃及记。从诗篇、以赛亚书、撒加利亚书、新约的四福音书，我们都看到耶稣基督他果然死在逾越节的那一天，果然有兵丁沾阄分他的衣服，也确实没有人打断他的腿骨，果然有人用枪扎了他的肋旁，他果然被埋在这个财主的坟墓里。这么多的预言，这么多的巧合，都是偶然的吗？我们再来看一下以赛亚书的五十三章第九节。以赛亚书五十三章第九节，他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬。原因是因为什么呢？以赛亚书的五十三章十二节。以赛亚书五十三章十二节，所以我要使他与伟大的同分，与强盛的均分掠握，掠物，因为他将命穷倒，以至于死，他也被列在罪犯之中，他却担当多人的罪，又为罪犯代求。因为他与强盗同钉十字架，十字架被列在罪犯之中，人就以为他死的时候要与这个恶人同埋，但是谁也不知道，当他死的时候，正如圣经所说，他与财主同埋。这个马太他是税税吏，是收税的，所以他知道这个约瑟是个财主。这个在马太福音的二十七章五十七节。他记载了一个财主的名字叫约瑟，他死的时候也为我们代求
。所以说，从他的生，耶稣基督的生，从他的死，他的复活，都是照着耶和华的话而成就。这么多的预言，不同时期、不同年代，借着不同的人所讲的，都应验在一个人的身上。这一个人就是耶稣基督。你难道还要说我们所信的是迷信吗？神做所做的这一切，就是将他永能和他的神性都要显现在我们的眼前，叫我们人是无可推诿的。我们所信的耶稣不是迷信，不是因为人信我也信，而是因为耶稣在未出生之前，圣经就预言他的仆人会来到这个世界上，就是我们现在所居住的这个地球上，为我们的罪死了。当一切的预言都应验了。我们就知道这个新约的圣经和这个旧约的圣经是可信的，所以我们传的福音就是传耶稣基督为我们的罪死了。他不是死在床上，他也不是病死的，也不是老死的，而是为了我们的罪钉死在十字架上。死的时候很痛苦，被人用枪扎，有水和血流出来。这个血就是买赎我们的罪。血是有生命的。他用他的生命换取了我们的生命，为罪人、为不义的人来死教，叫一切相信他的人都可以因着他得到永生。我们人的种子就如同花和草的种子，是必坏的、必死的。我们看到我们的父母去世，看到我们的祖辈去世，我们就知道我们自己也一样的，有一天这个身体会老。会衰残，会去，会去世。那么，神借着他让耶稣基督从死里复活的大能，借着他活泼长存的道来重生了我们的时候，我们就可以活到永永远远。神没有说重生我们是借着福音来重生我们，而是借着神活泼长存的道来重生我们。那么这个福音，刚才我们讲过，这个福音就是指的耶稣基督从死里复活。圣经里面有很多的人从死里复活，但是拿撒路复活以后不会再，嗯，还会再死；多加复活以后也会再死，而耶稣基督从死里复活，会活到永永远远，不会再死。神叫他从死里复活，是给我们人万人做可信的凭据。这个在《使徒行传》的十七章三十一节。啊，《使徒行传》十七章三十一节，因为他已经定了日子，要记着他所设立的人按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人做可信的凭据。我们要传的福音，就是这个耶稣基督为我们的罪死了，埋葬了，为了使我们可以称义，可以使我们重生复活的缘故，他从死死里首先复活。所以彼得说，神是用着两个方法来重生我们：第一，借着耶稣基督从死里复活；第二，借着他活泼长存的道来重生我们。这两样它是并存的，是不冲突的。我们所信的神的道和所传的神的道就是这个福音。信耶稣为我们死，死了为我们埋葬，也为我们从死里复活。
我们再来读一下《哥林多前书》的十五章一到四节。啊，《哥林多前书》十五章一到四节，弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们知道，这福音你们也领受了，又靠着站立得住，并且你们若不是突然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了。现在我们就晓得我们所传的福音是一个什么样的福音。刚才彼得也说，神借着两个方法重生我们：第一，借着耶稣基督从死里复活；第二，借着神活泼长存的道来重生我们。那么这两者我们说了，刚才不是不冲突，他们这两个也是，并且是并存，是缺一不可的。他重生了我们以后，目的就是彼得前书的一章三节，是要叫我们有活泼的盼望，盼望我们，盼望就是什么意思呢？就是我们还没有得到的这个福气，就是得这个儿子的名分，身体得赎，与主一同作王。这些都是神给我们的盼望。保罗在解释这个诗篇二章第七节的时候说：“你是我的儿子，我今日生你。”指的不是耶稣基督降生的那一日，也不是指的耶稣基督受洗的那一日，也不是指的在变形山的那一日，而是指耶稣基督从死里复活的那一日，也就是我们以后要得到儿子的名分，也要等到主再来。从天降临，在空中，也就是在那一刹那、一瞬间的时候，必朽坏的变为不朽坏的，必死的变为不死、不死的。那时，我们的身体得熟的时候，圣灵启示保罗将这个奥秘告诉了我们，让我们有了这个活泼的盼望。有了这个盼望之后呢，一章十三节彼得前书，所以。要约束你们的心，谨慎自守，专心的盼望耶稣基督显现的时候所带给你们的恩。前面一章三节是神给我们的这个活泼的盼望，那么到了一章十三节的时候呢，说我们自己要来如何的来回应神。第一，神先救我们，接下来我们自己也要保守我们自己，也要救我们自己。我们来看一下《加拉太书》的一章四节，《加拉太书》一章四节，基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代。《使徒行传》的二章四十节，啊，《使徒行传》二章四十节。彼得还用许多话做见证，劝勉他们说：“你们当救自己，脱离这弯曲的时代。”我们把这两个经文合在一起看好吗？加拉太书一章四节说：“神的旨意是为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代。”使徒行传二章四十节，彼得说：“你们当救自己，脱离这个弯曲的时代。”那么，到底是神救我们呢，还是我们自己救自己呢？带着这样的疑问
我们来看看现在两种就是比较错误的，就是普遍的比较错误的思想。第一，就是只看这个加拉太书的一章四节，就是神救了我们脱离这个罪恶的时代，我们就什么都不用做了。第二，就只看这个使徒行传的二章四十节，我们就自己脱离这个罪恶的弯曲的时代，那么我们就不用神了。圣经呢是神的默示，是耶和华的言语。是纯净的语言，如同银子在泥炉里炼过七次。神的话是不会错的。如果我们心里只是单单的存着这样的想法，说明我们是错的，不是圣，就是我们不明白圣经，强解了这个经书。彼得和保罗他们被一位圣灵感动，他们讲的呢也是不会冲突的。我们再来看一下。就是就着这两句话，我们来看一下彼得他自己是怎么说。我们查一下彼得后书的三章十四到十八节。彼得后书的第三章十四到十八节。彼得后书三章的十四到十八节，亲爱的弟兄们，亲爱的弟兄们啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有玷污，无可指摘，安然见主。并且要以我主长久忍耐为得救的因由，就如我们所亲爱的弟兄保，所亲爱的兄弟保罗，照着他照着所赐给他的智慧写了信给你们，他一切的信上也都是讲论这事，信中有些难明白的，那无学问的、不坚固的人强解，如强解别的经书一样，自取就自取沉沦。亲爱的弟兄，啊，你们既然预先知道这事，就当预备，恐怕被恶人的错秒诱惑，就从自己坚固的地步上坠落。彼得在那个三章十四节，他说：“亲爱的弟兄，你们既盼望这些事，这些事呢，就是说现在还没有得到的，是我们现在所看不到的这些事。所以说，看不到的呢，就要盼望。”我们只是所见的盼望，不是盼望。谁能还谁还盼望他所见的呢？这个是保罗他在罗马书的八章二十四到二十五节他讲到。那么这些事就说还没有，我们现在还没有看到的，所以说我们现在要盼望。那么我们若盼望这些所不见的，还没有得到的呢，就必须存着一个忍耐的心等候。彼得前书的一章四到九节说，明确的告诉我们，神给我们预备了要我们得什么。彼得前书的一章，呃，一章四到九节，他说，第一，一章一一章的四节，他给了我们这些事情，这些是什么呢？一章四节，不能朽坏，不能玷污，不能衰残在天上的第一基业。第二，一章五节是在这个末世要显现的这个救恩，也就是。我们将来的这个身体得赎，第三就是一章七节得到这个称赞、荣耀、尊贵；第四就是这个一章九节这个灵魂的救恩。只有这个灵魂的救恩是在我们受洗归入耶稣基督的时候蒙了重生的那一时刻得到了。其他的这些事，就刚才我们读的什么天上的基业，呃，永不衰残的基业，还有身体得赎、尊贵、荣耀。还有与基督一同作王这些事呢，都没有得到。那么
，其他的这些事，我们就当存着忍耐、等候、殷勤。照着彼得后书说的，你们就当殷勤，使自己没有玷污，无可指摘，将来可以安然建筑。彼得后书三章十五节说，并且呢，要以我主长久的忍耐为得救的这个因由。彼得说要忍耐等候，保罗也说要忍耐。那么我们忍耐等候的理由和应许就是什么呢？就是主是如何从死里复活，我们将来也要向他从死里复活。基督若没有复活，我们所信的就是徒然。我们讲的这些事，我们所讲的这些事，就如我亲爱的弟兄保罗照着所赐给他的智慧写的信给你们。他一切的信上所讲论的这一事。这事就是我现在彼得讲的这些事是一样的事，但是信中呢有些难明白的、无学问的、不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取沉沦。亲爱的弟兄啊，你们既然预先知道这事，就当预备防备，恐怕被恶人的错谬诱惑，就从自己坚固的地步上坠落下来。那么我们看到彼得他说他讲的，我们自己当自己脱离这弯曲的世代，和这个加拉太书保罗所说，神救我们舍己为我们，要救我们脱离这个罪，要救我们脱离这个罪恶的世代，这两者呢是不冲突的。他说我们如何来预防这些事情呢？就要在我们的第一就是三章十七节。如何来？嗯，就是彼得后书的三章十七节，他说如何来防备和如何来预备自己。然后呢，就是第一要防备，第二呢，就是要在耶稣基督的恩典和知识上长进。也就是说，这个彼得后书的三章十八节讲的，你们要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。所以说，遇到这些事情的时候，遇到这个经书我们不理解的时候，我们自己要长进。我们才可以来真正的来认识神。以佛所出的四章十四节，要我们不要再做小孩子，中了人的诡计，随从各样的异端。如果我们听到一会儿听了这个是我觉得有道理的，我跟从他；一会儿听了道觉得这个是我所喜欢的，我又跟他。我们如果是这样的生命呢，其实是完全不知道我们所信的是什么。唯一可以帮助我们的，就是在神所赐的恩典和知识上有长进。这也就是彼得在彼得前书的二章一到二节所讲的。为什么他反复的强调我们在属灵的生命，我们的属灵的生命需要成长呢？就正如教会迦南的女儿，她为什么身体可以长得这么壮，就是因为她天天爱慕她妈妈的奶。这是我们受洗的兄弟姐妹应该有的生命的样式。如何去追求渴慕神的话语、纯净的灵奶，就是这本圣经。吃纯净母乳的孩子和所和所得到的，与吃配方奶的孩子所得到的不一样。无论这个配方奶有多么好，吃纯净母乳的孩子不仅可以从母亲那里得到奶，使身体健壮起来。还有孩子和母亲之间情感的交流，这也就是和那个抱着奶瓶喝奶长大的孩子是无法比的。我们打开圣经的时候
，不仅可以得到灵奶，得到这个灵粮的喂养，还有更进一步的，就是与神之间面对面的交流。神通过圣经直接来对我们讲话，这是我们每一个信主的人的福气，这也是我们每一个人都应该自己去经历，这也是神给我们的恩典。这让我想起了在那个《列王记上》的第十章，讲到这个呃，这个四八女王她去见这个所罗门的时候，当她的听到这个所罗门因这个耶和华之名所得的名声的时候呢，呃，也就是说她还没见耶呃没见这个所罗门之前，她就因为听见这个王所得来的都是来自于这个天上这个万王之王这个万主之主。他心里面就带着这样的一个疑问：到底这是一个什么样的神呢？当他心里带着这个疑问去来见这个所罗门王的时候，所罗门王答了他所答的、所问的一切话，没有一句不让他明白，没有一句不能让他不能答的。斯巴女王见到这个所罗门的智慧和他所建造的宫室，还有他侍立在两旁的仆人，以及见到这些仆人的衣服装饰。就已经惊讶和诧异了。当他听到这个，呃，当他见到这个所罗门上这个耶和华殿的台阶的时候呢，这个四八女王她是诧异到神不守舍。为什么这个四八女王她会有这样如此的反应呢？在她未见所罗门之前，她就听说，当她看见所罗门的财富、智慧、荣耀。这一切是无人能比、无人能及的时候，而且他知道所罗门所得的这一切，都是因为这个至高神所赐给他的。如此荣耀的一个神，人却可以来登他的殿，这样的一个人，让他由这样的一个神，让他由衷的升起了敬畏和赞美，称赞这个以色列百姓是有福的，因为有神永远与他们同在。他对这个所罗门王说：“我先是不信这些话，以致我亲眼见了才知道，人所告诉我的还不到一半。你的臣子和你的仆人常侍立在你的面前，听你智慧的话是有福的。那么我们现在来思想，我们有没有觉得我们是一帮有福的人呢？我们有没有觉得我们打开圣经可以来读神的话是有福的呢？”有没有看到神一切的作为而诧异到神不守舍呢？我们有没有觉得我们可以登耶和华的殿，我们可以来到神的面前求连续蒙恩惠，是值多么值得让人羡慕和嫉妒的一个事情呢？正如今天姊妹在诗篇颂赞里面所讲的诗篇八十四篇的第十章，他说：“你的愿语住一日，甚是在别处住千日。”宁可在我殿神的殿中看门，也不愿住在恶人的帐篷之中。我们今天来到神的教会，来到神的殿，我们有没有觉得我们是一帮有福的人？有没有预备我们的心？有没有觉得我们有这样的荣耀？有没有觉得我们自己是蒙了神多大的恩典？以佛所书的一章三节，他说：“神。”将天上各样属灵的福气，在耶稣基督里都赐给我们。我们应该用怎样的心来接受这个事情？耶稣在路加福音的二十四章二十五节责备我们说
无知的人啊，你们的心信得太迟钝。什么是迟钝？我现在问大家一个问题：如果你现在口袋里面有两美分，让你到阿拉斯加，美国的阿拉斯加，你可以去买阴某的地，你要不要买？也就是重新换算一下，也就是如果你的口袋里面有二十美元，你可以在美国的阿拉斯加去买一千英亩的土地，你要不要？有没有人说不要的？这个例子呢，就让我们看到，当时这个是在一八六七年的时候，美国的国务卿这个威廉·西华·西华德，他买下了这个冰天雪地的这个阿拉斯加。他以七百二十万美元的价格成交，也就是平均每英亩地的土地值两美分。当时呢，就有人嘲笑他，说这个是西华德的冰箱。但是呢，他还是坚持从这个俄罗斯的手里面把它买了下来。现在我们回头来看这个阿拉斯加，它有林业，有丰富的海产，地下呢有丰富的黄金和石油。现在还是一个交通运输的一个枢纽，当时的人嘲笑他，骂他傻。正如今天我们在这里谈论，讲的是神的恩典，讲的是天上的事，总是会有人耻笑，心里面总是会有人想：你们讲的都是天上各样属灵的福气，不要再说了。当时的国会预言也是同样的嘲笑他：你买那个干什么？我们如果心里面早一点明白，我们的眼睛能够早一点看得远一点，早晚有一天，我们知道我们里面不是大后悔就是大感恩。对于今天就相信，今天就在主的面前竭力追求、追求顺服、侍奉主的人，就是那些凭着信心来经历各样属灵祝福的人，殷勤的在主的面前，殷勤的在主的恩典和知识上长进的人。将我们所听见的这些纯正的话语，靠着耶稣基督给我们的你的信心和爱心，常常守住，牢牢守住，忍耐到底的这些人，有一天我们的心里会大感恩。所有今天只求今生的祝福、只求今生好处的人，不要属灵的恩典，不要属灵祝福的人，就像今天很多的人回过头来看这个阿拉斯加一样，很多人后悔，很多人遗憾。而那天的遗憾不是一世，而是永世的遗憾。天上各样属灵的祝福，且能是阿拉斯加可以比的；天上各样的荣耀和尊贵，且是所罗门可以比的。那时你所看见的，会远远超过你自己所听见的，就是连你的人心都未曾想过的。哥罗西书的二章九节，神本性一切的丰盛。都有形有体的居住在基督里面，你们在他里面也得了这个丰盛。只要我们在他里面，就可以得到。神借着耶稣基督从死里复活重生了我们，神借着耶稣基督让我们可以得到他里面所有的丰盛。只要我们在他里面，那么我们如如何？那么现在的问题就是，我们如何能够在他里面呢？约翰一书三章六节说：“凡住在他里面的，就不犯罪；凡犯罪的，是未曾看见他，未曾认识他
。接下来三章七节说：“小子们，不要被人诱惑。”彼得在后书三章一节、一三章十八节说：“我们要在耶稣基督的恩典和知识上有长进。”这个长进和他在前书说、前书二章一到二节所说的见长是意思是一样的。只有小孩子容易受到人的诱惑。请问一个没有长进的人，怎么不会被人诱惑呢？这样的人，圣经说他会从自己坚固的地步上坠落。这样的人的结局就是沉沦。这是彼得，所以说彼得在《使徒行传》二章四十节劝勉这些人，不仅是现在听了主的道得了拯救，以后呢还要天天的长进，救自己脱离这个弯曲的时代。不仅是现在靠着神的恩典，我们得了重生，以后还要靠着圣灵来行事，钉死我们的肉体，不顺从情欲，顺从圣灵，预备神所要我们所行的，竭力的追求预备自己，得到耶稣基督所要我们得的。我们不愿意花时间，不愿意付代价，在耶稣基督的恩典和知识上长进，也就是不救我们自己。这就是我们信的迟钝的地方。保罗说：“神救了我们。”彼得说：“我们要自己救自己。”自己，这两个都是恩，都是真理。如果是真理，我们就该问问我们自己：到底我们在基督的恩典和知识上长进了没有？有没有立志在神的话语天天来喂养我们属灵的生命？有没有将神的话语来教导我们的儿女？在建立我们的自己的教会，我们又做了什么？我们在座的兄弟姐妹，我们要建立我们的教会，就要与主同心同行，在这个世界的潮流中，靠着主，为了主，可以站立得住。如何在现今的这个环境里面，能够建立起一个尊主为大？以主话语为根基磐石的教会，这应该是我们每一个兄弟姐妹、每一个人的目标。这也就是我们教会为什么叫使徒教会，是要我们常常纪念、思想圣先知预先所说的话和使徒所传给我们的教训，用神的话来作为我们脚前的灯、路上的光，让我们被他的话来吸引，被他的话来洁净，被他的话来建立。借着他的话，可以真正的得到重生。我们愿意来到这个教会的人，我们愿意留下来的人，我们来就来真的。什么是真的？就是听见他的话，就按着他的话去行，而且立志就是从今天开始就去做。我们教会小，但是我们教会，我们牧师也是一直这样的说：我们要的教会不是一个大的教会。我们要的教会不是一个人多的教会，我们要的教会也不是用各样的节目、各样的活动来吸引人的教会。我们要一个神愿意在我们中间的、愿意住在我们中中间的教会。我们要一个在这里可以一起来渴慕、享受与主同在的教会。所以，我们自己呢，不要再指着牧师来夸口，他做他做主做主的工。得主给他的工钱，以后得主的赏赐，这都是主讲定了的，没有什么可夸的。只要我们自己愿意相信，按照主的教导去做，渴慕追求，寻求先知讲到的恩赐，也我们人人都可以这样子去做。
这样的恩赐不是只赐给了牧师，不是只赐给了某一个有这样恩典的兄弟姐妹。我们只要每一个人立志的照着他的样式，照着他们的样式去效法保罗，效法耶稣，去追求，去殷勤。只要你愿意，只要你立志这样子去行，我们人人都可以。这是主给我们每一个人的应许。如果你说我没有这样的恩赐，那是你自己偷懒，不是神没有给你。我们教会的人是有福气来听到其他教会听不到的真道，可以学习到更多神的话语。我们就应该更加的谦卑，更加的珍惜和宝贵。不用我们自己说好不好？神的道就是分水岭。认识主的人，听见主的声音。我们总说我们的道好，这让很多的人都认为，只有你们使徒教会的兄弟姐妹可以得救。我们其实，在不知不觉的当中呢，成了别人的绊脚石。我们从今以后呢，就是连开玩笑都不可。我们要勒住自己的舌头，闭口不讲。圣经教导我们要夸当指着我们的主耶稣和主的十字架来夸口，不是我们的教会比别的教会好。神拣选了以色列人，也不是因为他们的国与列国之首，他们的名最著名。拣选了他们是因为神的恩典和怜悯，为了让他们得到神的恩典福气，不要再行老路。得了神的律法典章，可以去传讲神的大作为，带领更多的人来悔改归正，来信从耶稣基督。我们也是一样，我们有福气，让我们可以更得到更多神话语的喂养。不要让我们去比较，而且是更加殷勤的来做工。我们应该更加的谦卑，更加的顺服，更加的勒住我们的舌头，安静我们的心，将我们所学到的知识。全备的福音，先帮助我们自己改变我们自己的生命。再好的传道人给我们，我们若是不悔改、不改变我们的生命，一样都没有用。千禧年的时候，耶稣基督坐在坐王掌权，在圣殿里面讲道。到后来，还是有数不清的人跟随了魔鬼。自己的生命改变才是最重要的。所以，为要成全圣徒，让我们都各尽其能。各尽其职来建立我们自己的教会，建立耶稣的身体。愿我们都在这个耶稣基督的恩典和知识上来长进，让我们大家都在这里同盟造就，同得好处。那我们一起再来看一下这个以佛所书的十一章，呃，以佛所书的四章十一到十五节。啊，以弗所书四章十一到十五节，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其责，建立基督的身体，只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术。被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。唯用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。好，我们看到，我们如果按照神的意思去做，建立合神心意的教会，那么就是以佛所说的四章十先十三节，只等到我们众人在真道上同归于一。
在真道上同归于一，也就是以佛所书一章十节所讲的，在按着神的安排，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的都在基督里面同归于一。这里所讲的真道上同归于一，和刚才我们所读的一章十节在基督里面同归于一讲的是一样的道理，目的是要我们。目的是，嗯，回到那个四章，目的是要我们来四章十三节认识神的儿子，得以长大成人，让我们可以在真道上同一，也让我们在基督耶稣里面同归同归于一。目的呢，是让我们认识神的儿子。以弗所书四章十三节，目的是让我们认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。这也就是彼得所说的：“你们要像刚生的婴孩，爱慕奶一样，叫你们因此见长。”就是长大成人，满有基督长成的身量。十四节，四章十四节，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术。被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。唯有爱心说实话，凡事长进，连于元首基督，全身都是靠着他联络得合适，百节各按其职，按着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐的增增长，在爱中建立自己。我们看到我们在爱中建立我们的教会。在爱中建立别人的时候，也建立了我们自己。希伯来书的五章十四节说：“唯有长大成人的才能吃干粮，他们的心窍习练通达，就能分辨好歹了。”我们的生命能不能长，能不能成长，可不可以长大成人，这对我们耶稣，这对我们基督徒属灵的生命是非常重要的。同样，在我们很熟悉的经文《以佛所书》二章八到九节说：“我们得救本父恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。得到神的救拯救之后，我们跟着要做的就是，我们原是他的工作，我们要行善，是神所预备要我们所行的，不是神救完我们就完了。救完之后，我们还要自己救自己。”讲到他预备，要我们去行他预备要我们所行的善，也就是他预备要我们所行的正直的、公益的道路，这就是神所预备要我们所行的。那么我们就是在耶稣基督的恩典和知识上长进，也是神预备要我们所行的。为了让我们去防备诱惑，免得我们从自己坚固的地步上坠落，这也是神预备要我们所行的。如果我们按照神所说的去行，这样，无论神让我们去到哪里，我们都可以带着率领，都可以常常率领我们在耶稣基督。神都可以带我们在常常在耶稣基督里面夸胜，并借着我们在各处显扬那认识基督而有的香气。当有人问到底是神救我们呢，还是我们救自己，自己救自己呢？我们现在应该知道该如何来回答这个问题，就是这两者都要，但是呢是有先后顺序的
，先是神救我们，有圣灵的内住，然后呢，我们要救救，我们要救我们自己。从今以后呢，不从人的情欲，只求只从神的旨意，追求被圣灵充满，追求被神的话语充满，因此见长，以致得救。也就是在末世要显现的救恩，让我们身体得熟，与主共同作王，同得基业。神救我们，我们自己也不可懒惰。神从来没有让我们可以懒惰，不做工，坐在家里面等。我们要心里火热，常常服侍主，建立主的教会。只有殷勤的手必掌权，懒惰的人必服苦。这是真言书十二章二十四节讲的。所以，除了懒惰，呃，除除了不懒惰，要殷勤以外。我们还要为我们自己属灵的生命来担忧、来忧愁。我们来读一下林后的七章五到十一节。啊，《格林多后书》第七章五到十节。十一节。十一节。我们从前就是到了马其顿的时候，升起。也不得安营，周围遭患难，外有征战，内有惧怕。但那安慰丧气之人的神，记着其多来安慰了我们，不但记着他来，也记着他从你们所得的安慰，安慰了我们。因他把你们的思想念、哀痛和向我的热心，都告诉了我，叫我更加欢喜。我先前写信叫你们忧愁，我后来虽然懊悔。如今却不懊悔，因我知道那信叫你们忧愁不过是暂时的。如今我欢喜，不是因你们忧愁，是因你们从忧愁中生出懊悔来。你们依着神的意思忧愁，凡事就不至于因我的我们受亏损了。因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来。以致得救，但世俗的忧愁是叫人死。你看，你们依着神的意思忧愁，从此就生出何等的殷勤、自诉、自恨、恐惧、想念、热心、责罚，或做自责。在这一切事上，你们都表明自己是洁净的。我们看到，我们每一天担心这样，担心那样，但是呢，忧虑这些，但是呢，却从来没有按照神的意思来忧愁。我们若是按照神的意思来忧愁，就会生出没有后悔的懊悔来。为什么还要这样子讲呢？我们若知道我们错了，按照神的意思去悔改归正，这样呢，不仅得到我们信心的果效，就是灵魂的灵魂得救。然后呢，还要得到在在末世要为我们显现的救恩，也就是身体得赎。到那个时候，按着神的意思悔改的，也要受到审判。但是呢，是受审判得赏赐。所以说，这样的懊悔是不后后悔的。约翰福音的十六章第八节说：“他既来是叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。”我们若是按着神的意思去悔改，按着神的意思去归正
，这样呢才能使我们没有玷污，无可指摘，将来才可以安然的建筑。也就是说，这个我们《哥林多后书》的这个七章十一节最后讲的，我们若是依着神的意思去忧愁呢，就会生出何等的殷勤、自述、自恨。恐惧、想念、热心、责罚，也就是自责，在这些事情上，我们都表明我们自己是洁净的。我们如果在这些事情上按着主的意思去忧愁、去悔改，我们知道我们以后受审判是为了得赏赐，那心里面自然就有了平安。同样，保罗在提醒提摩太的时候说：“我们来读一下提摩太前书六章二十节。”啊，《提摩太前》《提摩太前前书》六章二十节，提摩太啊，你要保守所托付你的，躲避世俗的虚谈和那极真道、似是而非的学问。还有《提摩太后书》的一章十三到十四节。啊，《提摩太后书》一章十三到十四节。你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着。从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵，牢牢的守着。我们看到，保罗提醒提摩太，你要保守所托付你的，你要常常的守着，要牢牢的守着。如果我们听了道，心里刚硬，魔鬼撒旦立即就将我们所听的道夺了去，一点都不剩下。我们要持守我们心中的道，不要被他拿去，还要躲避这个世俗的虚谈和那些敌争道的似是而非的学问。不要以为自己有智慧，要躲避，也不要讲论那些似是而非的东西，因为已经有人自称那些是自己有学问的，到最后偏离了真道。现在教会里很多这样的人，信自己喜欢信的，讲自己喜欢讲的。我们在看到别人的生命光景的时候，也要常常的反省，看到我们自己的生命，常常为我们自己来警醒。大卫教导我们诗篇幺幺九六十三章：凡敬畏你，呃六十三节，凡敬畏你、守你训斥的人，我都与他作伴。保罗劝勉提莫泰说。提摩太后书二章二十二到二十六节，你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。不仅这样，还要弃绝那愚拙无学问的辩论，因为知道这等事是起敬尊敬的。然而主的仆人不可尊敬，只要柔柔和和的待众人，善于教导，存心忍耐。用温柔劝诫那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道，叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他们的网络。我们看到，我们要与那敬畏你、爱你、守你训斥的人在一起作伴，要与那倾心祷告、追求公益、信德、仁爱的人和平来做伙伴。那么，我们这样子来建立我们自己。我们首先自己站立得稳，这样我们才可以来帮助得了别人
同样在雅各书二章的十八到二十六节，告诉我们，我们不仅要有信心，还要有行为。我们来看一下这个雅各书的二章十八到二十六节。啊，雅各书的第二章十八到二十六节。必有人说你有信心，我有行为。你将你没有的行为的信心指给我看，我便记着我的行为，将我的信心指给你看。你信神只有一位，你信的不错，鬼魔也信，却是战惊。虚浮的人呐、啊，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不因行为称义吗？可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。这就应验经上所说：“亚伯拉罕信神，这就算为他的义。”看见吗？看见啊！呃，他又称为神的朋友。这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。妓女拉合接待死者，又放他们从别的路上出去，不也是一样因行为称义吗？身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。因为在这里有人不明白保罗所说的“因信称义”“因信称呃因信称义”和“因信称义”的道理。所以，在这个雅各的二章十八节，他说：“没有信心的行为，哦，没有行为的信心，这样的信心是死的，是救不了人的。”也就是那些称耶稣基督为主，但没有按照主所说的去行，也就是马太福音七章二十一节所讲的这些人，就是信心，但是没有行为，但是这些人是不得救的。在这个嗯二章十八节里面讲到两个信心。一个是没有行为的信心，第二个，这个呢就是讲到我借着我的行为将我的信心指给你看，这个是有行为的信心，这两种信心是天壤之别。十九节解释为什么魔鬼也信，但是却信得战惊，因为他没有行为，没有听从主、顺服主的行为。第二十节，虚浮的人呢、啊，就是那些不扎根、不坚固的人，走这个世界道路的人。用人的道理、智智慧来解释属灵的事情的人，圣经告诉我们，没有行为的信心是死的。那么我们自己救自己，靠我们自己的行为吗？断乎不是。所以保罗他在加拉太书，他不仅在一章四节讲耶稣基督按照父神的旨意为我们定了十字架，在二章二十节到二十一节，他说：“我与耶稣基督一同钉十字架。”在五章二十四节，他说：“凡属耶稣基督的人，也要同钉十字架。”我们看到一章四节、二章二十到二十一节、五章二十四节三处的地方讲到：第一是讲到耶稣钉十字架，第二是讲到保罗与耶稣基督一同钉十字架，第三讲到凡属耶稣基督的人也要同钉十字架。我们再来看一下《路加福音》的十七章三十二到三十三节
，路加福音十七章三十二到三十三节，你们要回想罗德的妻子，凡想要保全生命的，必上吊生命；凡上吊生命的，必救活生命。让我们回想，凡想要保全生命的，必上吊生命；凡上吊生命的，必救活生命。在创世纪十九章十七节的时候，天使说：“逃命吧，不可回头。”十九章二十六节，罗德的妻子在后面回头一看，就变成了一根岩柱。他为什么会跟在后面呢？因为他不想跟着出来。是两位天使拉着他们一家四口的手出来。神是爱他们的，救了他们的一家。但是到了最后，却只有罗德一个人得救。没有人会想到回头一看有这么严重的后果。如果他知道这么严重，他不会回头看。做丈夫的也不知道有这么严重的后果。罗德的妻子，她在不知不觉当中失掉了自己的生命，所以我们也当小心谨慎，以免跌倒。耶稣说：“手扶着犁向后看的人是不配进神的国。”回头就是向后看的人，这些人是不愿意来跟从主的人，这些人是不愿意放弃世界的东西。这些人的心是没有归向主的，这些人是想保全自己生命的，反而却丧掉了自己的生命。这些人是没有将自己与耶稣基督同定十字架的人。我们人都知道，人都有这个侥幸的心理，我们很会安慰我们自己，其实呢，是我们我们自己很会骗我们自己。我们自己总说不会有这么严重吧？你们说的太了，太厉害了。当我们看到《使徒行传》第五章，亚拉尼亚和这个撒菲拉同心试探主的时候，两个夫妇立刻都死掉。同样也是彼得讲到，在第八章的时候，行邪术的西门一样心术不正。当彼得说：“你和你的银子一同灭亡吧！”但是这个彼得，这是这个西门没有立刻死掉。我们不知道我们到底是哪个。生命的年日到底是多少，我们也不知道。所以我们要好好的把握我们自己的生命，趁着还有今天，就好好的侍奉，多结果子，千万不要因为行恶过分、不到期而死。我们也不要自己跟自己说：“我比他们好，我都是按时来教会查经、祷告、聚会，我一样都不缺。”我们说很多的话，其实都为我们自己来找借口，不愿意我们生命的改变，不愿意来背这个十字架，也不愿意也不愿意在这个耶稣基督的恩典和知识上来长进。这样的人是很危险的。在彼得后书的二章四到九节，我们就看到了罗德虽然一家四口都被天使救出了这个邪恶的城，但是呢，最后只有罗德一个人得救。重点还重点还不在这里，重点在哪里呢？我们看到二章四节，天使犯罪，神没有宽容。二章五节，上古的四代犯罪，神也没有宽容。但是到了三章九节，神现在是宽容我们，宽容你们。彼得后书三章九节，神现在是宽容你们，也就是我们。同是一同一个彼得，为什么前面说宽容，后面又讲呢？前面说不宽容，后面又讲宽容呢？所以说，主的日子来到，如同贼一样，没有人知道。我们现在
，要在他还宽容我们的时候，要在我们身体还健康的时候，要在我们还有工作的时候，要在我们还有机会来侍奉他的时候，要有我们机还有机会来结果子的时候，来好好的悔改，好好的来侍奉他。耶稣基督从死里复活，带给我们什么样的福气呢？彼得说：“我们要将这个颂赞和荣耀来归给我们这个耶稣基督的父神，他给了我们很多。”让我们看到呢，我们从这个彼得这个前书的一章，啊，这个第四四节到这个一章的第九节，我们刚才也知道了，给了我们四样的福气，给了我们很多的恩典，让我们可以借着耶稣基督，靠着他的独生子赐给我们，借着他，然后可以得到他一切的丰盛。这让我们每个信主的人都心里面有这样的一个凭据，让我们知道我们里面有圣灵，让我们知道。我们就应该好好的来服侍主，来靠着这个主的力量来给我们。那么，通过今天我们的查考呢，我们就知道彼得他想要告诉我们的是什么呢？第一，我们蒙了重生是神的恩典，是靠着他自己的大怜悯，借着耶稣基督从死里复活，也是借着神活泼长存的道。为了是让我们可以得到四样的福气，第一就是灵魂得救，第二，然后就是身体得赎，得到荣耀、尊贵，还有称赞，与主一同作王。然后呢是得到天上不朽坏、不玷污、不摧残的基业。当我们知道神救我们，他给了他说了给我们，是我们可以得到的。但是呢，不一定说我们每个人都一定可以得到。他是说你可以得到，但不是说每个人都一定可以得到。那么这个时候我们要干什么呢？我们要自己保守我们自己，我们还要在这里殷勤的盼望、等候、做工、行神预备要我们所行的。那么就是靠我们自己吗？不是，是靠我们里面的圣灵，是靠着耶稣基督你的信心和爱心，常常的、牢牢的来守着。所以，我们要像刚生的婴孩爱慕奶一样爱慕神的话语，要在耶稣基督的恩典和知识上来长进，这样才可以长大成人，才可以不受搅扰，才可以不被诱惑，这样在苦难当中才可以刚强，这样才可以站立得住，这样谨守自己和自己的教训，并且呢，在这些事上恒心，这样行又能救自己，又能救到听听你的人。然后这样行，又能自救自己，也能救到自己的家人。啊，这是我们今天的讲道，我们做一个结束祷告。我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的。你照着自己的大怜悯，借着耶稣基督从死里复活，借着你活泼长存的道，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。愿我们每一个人听了你的道，就不要再做那糊涂无知的人。约束我们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带给我们的恩。让我们既做顺命的儿女，就不要效法以前蒙昧无知时放纵私欲的样子。让我们在一切所行的事上都蒙主的悦纳。让我们存敬畏的心度我们在世寄居的日子。知道我们得赎不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，叫我们的信心和盼望都在于神。洁净我们的心，爱弟兄没有虚假
，在心里彼此的切实相爱，各尽其职来建立基督的身体，建立你的教会。求主将恩惠平安多多的加给我们。祷告、祈求、感恩，奉我主耶稣基督的名求，阿门。